0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einem ganz besonderen Auftakt, nämlich es ist mir gelungen, eine erste Interviewpartnerin zu gewinnen und ich bin unfassbar stolz, dass ich ausgerechnet diese Frau gewinnen konnte, zu mir in den Podcast zu kommen. Ich habe gesprochen mit Christina Deal. Christina Diehl ist eine wirklich absolute Powerfrau. Sie hat sechs Fehlgeburten erlitten und sie hat irgendwann ihren Kinderwunsch losgelassen, auch um anderen Frauen Mut zu machen, eine neuen Weg für sich zu finden. Sie erzählt, wie sie wieder Mut gefasst hat, nachdem bei ihr klar war, ihr Kinderwunsch bleibt unerfüllt und vor allen Dingen, wie hat sie es geschafft, aus diesem Kinderwunschkreisel wieder herauszukommen. Wundert euch übrigens nicht, wir waren in einem sehr großen, hohen Raum. Es ist ein bisschen hallig. Wir haben uns mit sehr, sehr, sehr viel Abstand getroffen, weil sie zufälligerweise aus der gleichen Stadt kommt wie ich. Christina Deal war für mich nochmal ein Learning auch in diesem Interview, weil ich habe festgestellt, dass auch ich auf dem guten Weg damals war, Dinge unter den Teppich zu Zukehren. Ich wollte meine Geschichte eigentlich erst dann erzählen, wenn mein Kinderwunsch in Erfüllung gegangen ist. Und da appelliert Christina nochmal: bitte, liebe Frauen, hört auf, das unter den Teppich zu kehren. Diese Geschichten gehören zum Schwangerwerden dazu. Und wenn man nicht darüber spricht, suggeriert das den anderen Frauen nur, bei allen anderen klappt es nur, bei mir klappt es nicht. Und wenn ihr mit Christina Kontakt aufnehmen wollt oder Fragen habt, schreibt mir einfach auf meinem Instagram-Kanal Kinderwunschlos glücklich und auch in den Shownotes verlinke ich euch nochmal die Kontaktdaten von Christina, wie ihr mit ihr ins Gespräch kommen könnt. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Kinderwunschluss glücklich mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir die Zeit gefunden haben, uns zu treffen mit Abstand. Und trotzdem sehen wir uns. Das ist wunderbar. Ich bin in Köln bei einer wunderbaren Autorin, einer ganz, ganz tollen Speakerin und einem Coach. Sie ist Ende 40, das darf ich schon mal verraten, und spricht über ein ganz, ganz berührendes Thema, das sicherlich viele von uns kennen. Und sie ist aber nach dieser Krise beruflich wie privat neu durchgestartet. Ich freue mich. Christina Diehl, hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. Schön, dass ich dabei sein darf. Es ist total schön, es ist eine große Ehre. Ja, ich finde, du bist so eine richtig tolle Powerfrau. Und mhm. ähm, du hast einen so schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, es ist ein Happy End trotz Krise. Und jetzt will ich dich fragen, ist es ein Happy End trotz Krise oder wegen Krise? Ja. Jetzt musst du erst mal erzählen, was überhaupt deine Geschichte ist. Genau, dann grad... starte ich doch da mal äh, damit.
1: Ja, also äh, meine Geschichte ist die, dass ich mit Mitte 30 äh, mit meinem Freund zusammen überlegt habe, eine Familie zu gründen. Und wir da recht unbedarft rangegangen sind und gedacht haben, wir probieren das jetzt mal aus. Ich glaube, so wie viele Paare das eben so tun haben uns gar nicht so viel Gedanken vorher gemacht. Und dann endete die erste Schwangerschaft, die recht schnell kam, direkt in der Fehlgeburt. Also das war für mich damals ein totaler Schock. Ich war da völlig unvorbereitet. Und ähm, jetzt befinden wir uns ja heutzutage schon echt in einer anderen Zeit. Aber das ist jetzt ja echt schon eine Weile her. Und damals war das noch so, dass man sich völlig allein gelassen und verloren damit gefühlt hat. Und genauso war es für mich. Ich habe gedacht, das passiert mir nicht. Das war auch eher was, was ich mal gehört hatte, aber jetzt nichts, von dem ich überzeugt war, dass das anderen auch passiert und wenn, dann nur sehr, 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 sehr wenigen. Ja, und dementsprechend war es ein ein großes Drama, ein großer Schock für mich und dann habe ich relativ schnell wieder Mut gefasst und bin dann... Aber über Jahre in so einen Kinderwunschkreisel geraten, den ich mir nicht hätte ausmalen können, weil ich habe dann ähm, schon gedacht, okay, dann klappt es halt beim zweiten Mal. Nachdem das nicht geklappt hatte, dann eben beim dritten Mal. Und irgendwann fand ich mich wieder nach der sechsten Fehlgeburt, fünfeinhalb Jahre später und äh, fassungslos über das, was passiert ist.
0: Wie hast du es geschafft, dich den Mut zu verlieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm Ich weiß auch gar nicht, ob man die so einfach beantworten kann. Ich glaube, ich habe zwischendurch echt den Mut verloren. Also es ist ja so, wenn man sich so darauf fokussiert, ein Kind kriegen zu wollen, dann verliert man den zwischendurch. Es ist immer eine Frage, wie man das jetzt interpretiert. Was heißt denn den Mut nicht verlieren? Es ist ja eine Sache, den Lebensmut nicht zu verlieren. Und eine andere Sache, dass man sich etwas so sehr wünscht, und dann aber irgendwie feststellt, ich bekomme es nicht, egal was ich tue, dann verliert man da natürlich auch den Mut. Also ich habe da wirklich nicht mehr viel Hoffnung gehabt, dass das irgendwie nochmal was werden könnte. Und habe mich dann ja letzten Endes auch irgendwann dagegen entschieden, noch weiterzumachen, weil ich auch tatsächlich gemerkt habe, ähm, mir war die Kraft geraubt und ich hatte tatsächlich auch nicht mehr diese Zuversicht und wollte mich dann aber auch tatsächlich an dem Punkt auf was anderes konzentrieren. Ich wollte jetzt aber auf deine Anfangsfrage nochmal zurückkommen. Ist es trotz oder wegen der Krise? Bin ich heute wieder happy? Ich finde das eine super interessante und schöne Frage, weil die hat sich, glaube ich, auch im Laufe der Jahre sehr gewandelt. Ich selber habe das ja so formuliert, trotz Krise. Und würde jetzt mit Abstand sagen, ja, wegen der Krise ist wirklich ein guter Punkt, weil es wird einem später bewusst, wie sehr man doch konfrontiert ist mit seinen Schmerzpunkten und dadurch auch, gezwungen ist, sich so sehr zu betrachten. Also was stimmt in meinem Leben? Wer bin ich überhaupt? Was wünsche ich mir? Was stelle ich mir noch vor? Und zwar auch immer unter diesem Aspekt, wenn das Kind denn jetzt nicht kommt. Und ich glaube nicht, dass ich dazu gezwungen gewesen wäre, wenn das anders verlaufen wäre. Und insofern konnte ich da sehr viel draus schöpfen und weiß heute sehr genau, wer ich bin und was ich mir auch vorstelle vom Leben.
0: Bist du grundsätzlich ein Kontrollmensch? Ja, würde
1: ich schon sagen. Also bis dahin ähm, würde ich das total unterstreichen. Und das werden viele kennen, die sich in äh, Kinderwunschwegen und Behandlungen befinden. Da stellt man fest, wie sehr man oft Kontrollmensch ist. Und das hat sich in viele andere Lebensbereiche bei mir übertragen. Ich habe aus dieser Zeit auch Ängste entwickelt. Einfach immer aus dieser Angst des Kontrollverlustes hat sich das übertragen auf viele andere Gebiete. Also ich bin in der Zeit immer weniger gerne in Flugzeuge gestiegen hatte einfach Angst, teilweise auch auf die Straße zu gehen, nachts beispielsweise oder abends, weil ich immer Angst hatte, es könnte irgendwas passieren. Und das setze ich heute sehr in Verbindung, weil ich immer das Gefühl hatte, ja klar, da wird einem ja auch viel von genommen. Dieser Kontrollverlust ist ja immens, wenn man kein Kind bekommt oder so sehr darum kämpft, dann ist das ja auch ein Moment im Leben, den man so noch nicht erlebt hat und der alles andere aushebelt, was zumindest ich bisher gekannt habe in diese Richtung.
0: Ja, was ich so spannend finde, ist, deswegen habe ich die Frage gestellt, dass man in der Kinderwunschzeit ja merkt, dass man eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr hat. Ja. Man ist ja wirklich ausgeliefert. Ja. Und das fällt, finde ich, Kontrollmenschen, glaube ich, unglaublich schwer. Ich bin nämlich auch ein Kontrollmensch. Mhm. Und diese Erkenntnis erstmal zu haben, mhm. die tut ja auch weh und die macht ja auch Angst. Wahnsinnig, ja. Finde ich auch. Das ist
1: ganz, ganz schrecklich, auch wirklich, weil man es vorher oftmals noch nicht so erlebt hat. Und deswegen ähm, ist es ja auch eine Hilflosigkeit und so ein ein Ausgeliefertsein, was man vorher einfach noch nie so in diesem Ausmaß hatte. Also das kann ich total bestätigen. Und daher rührten dann ja auch immer so diese Tipps, die ich beispielsweise von außen bekommen habe, dass man sich zumindest mal auf die Bereiche konzentriert, wo man überhaupt noch die Kontrolle hat. Also das können Kleinigkeiten sein, aber dass man einfach nicht den Selbstwert so sehr verliert und auch diese Hoffnung, dass da überhaupt noch was klappt im Leben, dass man sich die halt an anderer Stelle wieder aufbaut. Das fand ich auch immer super wichtig. Aber dieses Gefühl, gebe ich dir recht, ist erstmal so, um Gottes Willen, ich habe hier nichts mehr in der Hand. Ich bin völlig hilflos, ich bin ausgeliefert, ich bin gelähmt, ich kann irgendwie nichts dagegen tun. Und deswegen ist es mir heutzutage so wichtig, den Frauen aber auch zu sagen, Ja, das ist so, es kann aber dann trotzdem an den Punkt kommen, wo du diese Dinge wieder selber in die Hand nimmst und dann äh, kommst du wieder in die Kontrolle und in die eigene Handlung und dann kann auch alles wieder gut werden.
0: Schön. Du sagst manche Dinge, da hattest du noch die Kontrolle drüber und das hat dir dann auch geholfen. Welche Dinge waren das?
1: Naja, ich glaube, da habe ich mir sehr viel helfen lassen. Ich
0: war schon auch in therapeutischer
1: Behandlung während dieser gesamten Zeit und da hat man schon Tipps bekommen, Ich bin heutzutage ein großer Fan von Achtsamkeit, auch wenn ich das früher nicht für möglich gehalten hätte. Ich fand das am Anfang furchtbar esoterisch, spirituell, wie auch immer man das nennen mag. Das war mir suspekt, Mhm. habe dann aber feststellen können, das hilft doch sehr. Und ähm, das hat mir schon auch diese Unterstützung gegeben, wieder in Kontrolle zu kommen. Also wenn wir mal von klassischen Dingen reden, Schlaflosigkeit betrifft, glaube ich, viele. Je mehr man sich in diese Gedankenkarussells reinkreist, desto weniger wird es mit dem Schlaf ähm, desto weniger kann man sich auch überhaupt auf irgendwas konzentrieren, im Job oder wo auch immer. Also man mhm. hat ja das Gefühl, plötzlich überall die Kontrolle zu verlieren. Ne? Also man, man versucht sich nicht nur an diesem Kinderwunsch festzukrallen, sondern ja auch die Kontrolle über sein Leben zu behalten. Ne? Ich hatte auch Existenzängste, habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt weiterhin im Job nicht funktioniere, dann, oh Gott, hoffentlich bricht mir das nicht noch weg. Oder da gibt es ja plötzlich ganz, ganz viele Gebiete, wo man Ängste entwickelt. Und da fand ich solche Tools wie Meditation und Achtsamkeit und so wahnsinnig hilfreich, weil das für mich so so ein Türöffner war, dass man überhaupt mal wieder zur Ruhe kam auch.
0: Ich habe angefangen zu journalen in der Zeit. Also ich bin mhm. tatsächlich auch jemand, der dann angefangen hat, Listen schön zu machen und solche Dinge, die ich noch so habe im Alltag. Mhm. Und ob es ein Terminkalender ist oder eine Einkaufsliste oder aber auch so kleine Achtsamkeitsmomente. Und mir hat das auch unheimlich gut getan, weil das so meditative Momente hat, dieses mhm. Bullet Journal. Mhm. Das sind so Dinge, dass man sich seinen Kalender selber gestaltet und sich einfach mal eine Stunde hinsetzt und auch einfach zeichnet oder mhm. so und abschaltet. Mhm. Und ich finde auch, das ist teilweise sehr, sehr schwierig für so Menschen, die sehr, sehr starken Kontrolldrang haben, mhm. sich dann da so neue Inseln auch zu ja. suchen. Aber die gibt es.
1: Ja, die ja. gibt es total. Und wenn du jetzt so ein Beispiel nennst, was zum Beispiel das Aufschreiben ja auch angeht. Also ich selber habe das ja auch genutzt. Ich bin jetzt eh Journalistin, insofern war es für mich naheliegend. Und ich hatte das auch gar nicht so im Blick anfangs, dass ich dachte, das könnte jetzt hilfreich sein. Sondern es war tatsächlich so ein, ich will es mir einmal von der Seele schreiben und war dann auch überrascht, wie, wie sehr hilfreich das sein kann. Und deswegen wäre das auch ein Tipp von mir, dass man, äh, genau wie du sagst, auch bevor man in solchen Grübeleien hängen bleibt, einfach sich Notizen dazu macht. Weil das Gehirn, glaube ich, schon versteht, wenn es einmal irgendwo äh, hinterlegt ist quasi, dann muss es sich nicht mehr in Dauerschleifen damit beschäftigen. Und insofern können das kleine Inseln sein, wo man immer mal wieder Halt
0: findet und die Kontrolle zurückgewinnt. Mm, total schön. Wann hast du beschlossen, aufzuhören und wann gab es diesen Turning Point? Wann hast mhm. du aufgehört und hast gemerkt, jetzt ist mhm. Feierabend, jetzt mache ich nicht mehr weiter?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die wird mir relativ häufig gestellt und ähm, jeder, glaube ich, will dann auch immer genau diesen eigenen Turning Point hören. Das verstehe ich auch total, gerade wenn man drinsteckt, dann, dann will man ja wissen, was hat sie jetzt getan? Ich will gar nicht, dass dass es enttäuschend klingt, aber es ist ein Prozess. Ich glaube, darauf muss man sich dann auch einfach einstellen. Das würde ich rückwirkend auch so beschreiben. Es gab mit Sicherheit Schlüsselmomente. Da kann ich auch gleich noch was dazu erzählen. Aber es ist trotzdem eine Entwicklung. Es ist nichts, wo ich morgens aufgewacht bin und habe gesagt, so, jetzt ist es vorbei sondern es entwickelte sich über, über längere Zeit und auch eben mit den Erfahrungen, die immer mehr dazukamen. Ne? Also irgendwann schwante es mir natürlich auch, dass ich dachte, oh, du hast jetzt echt schon viele Versuche gewagt. Du bist nicht ans Ziel gekommen. Vielleicht musst du dich doch, so sehr du dich auch dagegen wärst, aber mit diesem anderen Plan beschäftigen. Ich glaube, dann habe ich irgendwann versucht, Wege zu finden, wie ich das immer mehr reinlassen kann. Also wie kann ich das immer mehr zulassen, auch diesen Plan zu überdenken? Weil ich glaube, lange Zeit ist man so sehr da drin gefangen, dass man immer denkt, ich will es gar nicht sehen. Ich blende das irgendwie aus. Und das ist vielleicht wieder dieser sehr positive Aspekt, dass ich immer feststelle, wenn man das mal zulässt und auch wirklich diese Offenheit sich dafür bewahrt. Nur die Offenheit alleine kann schon reichen dass man irgendwie Entspannung findet, dass man irgendwie einfach nur mal zulässt, sich vorzustellen, ist es denn möglich, dass ich glücklich bin, auch wenn sich dieses Kind für mich nicht erfüllt, mhm. und nur mal offen zu sein. Das habe ich irgendwie so im Nachhinein gedacht, war für mich dann schon eine Art Turning Point, dass ich gedacht habe, ja, ehrlich gesagt, muss man das ein bisschen reinlassen und dann kann es auch immer mehr reingelassen werden. Das ist dann irgendwann immer mehr willkommen sozusagen. Also ein bisschen muss man die Tür auch selber aufmachen
0: und zulassen. Klar,
1: aber es ist natürlich auch, ich kann es total nachvollziehen. Also ich bin ja mit so vielen Frauen in Kontakt und ich kann es völlig verstehen, dass es da eine Abwehr gibt. Und auf der anderen Seite freut es mich natürlich sehr, dass es auch viele gibt, die immer sagen, du bist für mich ein Beispiel, was mir zumindest schon mal zeigt, dass es gelingen kann. Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte, dass man versteht, ich selber habe auch in so einem Abgrund gesteckt, dass ich wirklich auch alles abgewehrt habe und gedacht habe, ich will nichts davon wissen, es ist furchtbar und ähm, ich will mich einfach nicht damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite kann es aber toll sein, wenn jemand vorangeht und sagt, doch, das geht. Und ich glaube, es hat mir halt auch damals wirklich gefehlt. Das war dieses, dass ich niemanden vor Augen hatte, der mir wirklich auch mal gesagt hat, und selbst wenn du diesen Weg gehen musst und nicht das bekommst, was du dir ursprünglich mehr erhofft hast, kann es okay sein. Das hat mir gefehlt und deswegen äh, stelle ich mich heutzutage hin und bin eben dieses Beispiel.
0: Gott sei Dank. Jetzt will ich aber auch die Schlüsselmomente noch hören. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Also die Schlüsselmomente waren zum einen, ähm, glaube ich, sehr negativ im Sinne von, dass ich wirklich gemerkt habe, es ging nicht mehr weiter. Also ich hatte ja die vierte Schwangerschaft, war eine sehr schwere Schwangerschaft, eine Gebärmutterhalsschwangerschaft. Da lag ich relativ lange im Krankenhaus, es gab schwere Blutungen und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt, dass mir körperlich die Kräfte echt geschwunden sind. Da war irgendwie vorbei und ich hatte auch das Gefühl, dieses Urvertrauen ist mir verloren gegangen. Und das hat sich dann auch irgendwann so im Kopf verfestigt, dass ich das Gefühl hatte, ich traue mich auch nicht mehr in eine Schwangerschaft so wirklich rein. Ich habe mich dann ja noch in zwei weitere reingetraut, aber habe halt diese Angst mitgenommen. Und das habe ich dann schon realisiert, dass das nicht mehr förderlich war, sage ich mal. Insofern war das ein wirklicher Schlüsselmoment, dass ich schon, ich sage immer aus heutiger Sicht, mein Unterbewusstsein wusste es eigentlich. Es ist jetzt hier Schluss, es geht nicht mehr weiter. Wirklich in der Realität habe ich trotzdem weitergekämpft, aber da war ich ausgebremst. Und der zweite Schlüsselmoment, über den ich gerne rede, ist eine Selbsthilfegruppe, die ich mal besucht habe, bei der ich irgendwie feststellte, da saß ich auch zwischen Ende 40-jährigen Frauen, teilweise noch älteren, die eigentlich vorhatten, sich über alternative Pläne im Leben zu unterhalten. Aber man merkte halt im Laufe der Gespräche, sie hielten fest an diesen Kinderwunschvorstellungen und waren völlig verzweifelt und das habe ich alles total verstanden. Aber da war ich zumindest schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte hier nicht mehr dabei sein im Sinne von, ich möchte aus diesem Drama raus. Das lähmt mich so sehr. Und ich, ich glaube, da war ich auch an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte meine Zeit damit nicht mehr verschwenden. Dafür ist es mir dann doch zu schade. Das ist jetzt mein Leben und entweder nutze ich das jetzt nochmal für positive Dinge oder ich bleibe hier in diesem Kreisel hängen und das wollte ich nicht. Und im Nachhinein war es natürlich eine Top-Entscheidung. Das ist schon irre,
0: das Stichwort Zeit. Wie lange Mhm. man Zeit auch darauf aufbringt und Kraft, Mhm. wie viele Jahre dieser Kinderwunsch einen auch gefangen hält. Also es ist ja auch was Schönes, es ist ja auch Hoffnung. Und man hat ja auch viele Beispiele, wo es dann ja auch klappen kann. Aber wenn man manchmal rückblickend schaut, wundert man sich ja schon, wie viele Jahre man damit zugebracht hat, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, wo sich ja wirklich alles immer um dieses Thema dreht. Wie viele Jahre
1: waren das bei dir? Fünfeinhalb. Wahnsinn,
0: okay. Mhm. Ja.
1: Ja, und ich würde es auch so beschreiben, das ist natürlich eine unfassbar seelische Belastung, weil man ja immer von diesen völligen Highs in die totalen Downs runterrauscht. Ja. Also so ist es ja auch, wenn man eine Fehlgeburt erlebt. Das ist ja auch was, worauf ich immer gerne nochmal aufmerksam mache. Es geht ja nicht nur um das Verlieren des Kindes, sondern es geht ja um diese Gefühlszustände, die sich innerhalb von Sekunden ändern und die einfach so radikal mies sind. Ne? Also wo man wirklich sich von diesem Himmel hochjauchten zum äh, zu Tode betrübt wiederfindet und einfach das Gefühl hat, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Das ist ja das wirklich, wirklich Schwierige daran. Und ich glaube, wenn man das so über Jahre macht, dann leidet die Seele logischerweise. Ne? Also die Highs wiegen die, die Lows irgendwann nicht mehr auf und dem ganzen Stand zu halten, ist einfach so eine unfassbare Leistung. Also ich sage das ja auch immer Frauen, die sich damit beschäftigen, die ja auch immer sagen, ich schaffe das nicht und ich schaffe das nicht. Wo ich immer das Gefühl habe, boah, guck dir mal an, was du gerade schaffst, was du für eine Leistung verbringst, diesen Dauerzustand des, des ähm, Unausgeglichenseins aushalten zu müssen. Das alleine ist eine Leistung, die wirklich auch mal gesehen werden muss. Ne? Das ist ähm, Das ist einfach schwer zu verkraften. Und deswegen sage ich auch immer, egal wie man aus diesem Weg rausgeht, das muss man erstmal irgendwie auch geschafft haben. Also deswegen störe ich mich generell immer daran, dass ein Kind kriegen, was ist, was man geschafft hat und der Rest ist, ich habe was nicht geschafft, sehe ich total anders heutzutage.
0: Ja, zumal man ja wirklich dann auch in dieser Zeit nicht nur sich mit dem Kinderwunsch beschäftigt und das schafft, sondern man schafft ja noch das Ganze drumherum und gerade den Alltag und den Job und das sind ja meistens auch so Themen, die man dann im Job und im Freundeskreis gar nicht so groß anspricht, also ich hatte da ja auch schon mal drüber gesprochen, man man, äh, lächelt es ein bisschen weg, wenn es um dieses Thema geht, weil man, Mhm. also bei mir war das zumindest dann immer so, ich habe immer gedacht, ich rede erst darüber, wenn ich schwanger bin Mhm. und dann kann ich hinterher immer noch meine Leidensgeschichte erzählen, weil jetzt ist es mir noch zu privat und ich weiß auch nicht, ich hatte eine unheimliche Scheu, Leute vor den Kopf zu stoßen und das ist ja auch was sehr Intimes und was sehr Privates, da muss Mhm. ja auch jeder seinen eigenen Weg finden. Mhm. Mittlerweile gehe ich damit raus, aber als Mhm. ich da mittendrin steckte, bin ich eher abgetaucht, wenn die Frage Mhm. kam und das ist auch ein wahnsinniger Kraftakt, immer Mhm. nach außen die total starke Powerfrau zu sein, die noch den Job stemmt und die Beziehung und dann noch das Privatleben und wenn diese Fragen kommen, die ja dann auch wehtun, mhm. nach außen so, den, so ein bisschen den Schein zu wahren und nach mhm. innen eigentlich komplett zusammenzubrechen mhm. in dem Moment. Mhm. ja. Das ist auch so ein Punkt, der mir sehr oft
1: begegnet, erzählen mir auch viele Frauen und ich glaube, ich habe das früher auch so gemacht. Und das ist auch ein Grund, warum ich immer mehr für Offenheit plädiere, weil... Ich finde es auch ein wahnsinnigen Kraftakt. Also immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen und immer alles wegzudrücken und auch äh, tatsächlich manchmal mehr darauf zu achten, ob ich denn wohl mein Gegenüber jetzt verletzen könnte oder ob ihm das zu viel sein könnte oder wie auch immer. Damit mute ich mir selber natürlich Unfassbares zu. Ne? Und ähm, ich denke, uns allen wäre damit geholfen, dass wir mit Geschichten überhaupt offener umgehen, weil wir wundern uns ja oft, äh, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, kein Mensch hat ein Leben, was nur mit Heiß durchflossen wird irgendwie. Deswegen ist es okay. Man kann auch solche Geschichten anderen auch mal zumuten. Ich verstehe den Punkt total, dass man sagt, das ist manchmal zu intim. Sehe ich genauso, dass da jeder für sich eine Entscheidung treffen sollte. Ich tue mich dann wiederum schwer mit diesem Bild. Ich sag das erst, wenn es geklappt hat, weil auch das impliziert natürlich von Frau zu Frau, dann darf ich das erzählen. Wenn es eine Erfolgsgeschichte ist, dann darf ich damit raus und dann kann ich damit glänzen. Alles, was davor kommt, was mit Scheitern und Fehlern zu tun hat, das kehre ich mal lieber unter den Teppich. Und das ist ja genau die Problematik, die wir hier vorliegen haben. Wenn das natürlich jeder so macht, dann fühlen sich die Leute logischerweise mit ihren Fehlgeburten alleine, weil sie wirklich das Gefühl haben, super, alle können es, nur ich nicht. Und die Realität ist eine andere und deswegen würde ich mir wünschen, dass viel mehr Frauen sich trauen, damit rauszugehen. Für mehr Verbundenheit
0: untereinander. Das war die Folge Kinderwunschlos glücklich mit der wunderbaren Christina Diehl. Den zweiten Teil von unserem Interview bekommt ihr in zwei Wochen wieder. Unter diesem Kanal Kinderwunschlos glücklich könnt ihr mich kontaktieren, ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt auf Instagram schreiben. Ihr könnt aber auch Kontakt mit Christina aufnehmen. Alle Informationen dafür findet ihr in den Shownotes und auch auf dem Instagram-Kanal. Ich wünsche euch jetzt zwei gute Wochen. Bleibt gesund und vor allem bis dahin, let's love life, eure Susanne.